0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freelaw.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio número 165 margem de lucro, precificação e custo operacional na advocacia.
0: Uau, esse tema vai ser muito bom, né? Olá, pessoal, aqui é a Júlia, é, sou advogada, sou uma das fundadoras da Filó, para quem não me conhece ainda, né, que eu sou nova aqui nos episódios, <risos> na quarta temporada como host, é... Então, acho que esse tema de hoje, como eu falei, é um tema muito importante, acho que vai ser um dos melhores temas aí sobre essa parte de finanças, seguindo a sequência aí dos últimos episódios, né, que a gente tem feito sobre esse tema, é, então estou muito animada para hoje e... É, se você, né, que acompanha a gente aqui, está gostando dos conteúdos, está é, gostando do, do que você está vendo aqui ou escutando aqui no podcast e quer receber ainda mais conteúdos, novidades sobre o mercado jurídico, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter que está na descrição do episódio.
1: Gente, esse conteúdo de hoje, se tirou a palavra da minha boca. Porque quando a gente foi criando as pautas, né, a gente... A nossa ideia nessa quarta temporada foi construindo alguns conceitos com vocês. E é, se vocês conseguirem praticar o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, vocês vão estar aí, sem dúvidas, no 1% melhores escritórios de advocacia e do Brasil mais organizados tudo mais. Porque com uma boa margem de lucro, sabendo para ficar melhor, entendendo melhor o nosso custo operacional na advocacia, a gente cria um modelo de negócio mais sustentável, mais moderno, mais eficiente. E, modéstia a parte, eu acho que a gente tem autoridade para conversar bastante sobre esse tema, porque a gente passou por uma grande mudança de modelo de negócio na nossa empresa. É, a gente, Quando a gente começou, é, a gente tinha um modelo de negócio que é, era um modelo que escritórios de advocacia e advogados negociavam em cada caso, ali, cada petição contratada na plataforma. E esse modelo, a gente tinha clientes satisfeitos tudo mais, mas a conta não fechava naquele modelo. Quando a gente só tinha só aquele modelo, a friló só dava prejuízo, crescia um pouco, mas só dava prejuízo. Quando a gente entendeu um pouco melhor, fomos nos aprofundar em margem, fomos rever precificação, fomos entender os nossos custos e a gente propôs um novo modelo. Quando a gente começou a trabalhar com modelos por assinatura, no nosso caso, aquilo foi um divisor de águas e a gente... É, no ano de 2022 a gente aumentou nosso faturamento em 10 vezes fazendo isso então é, falar sobre esse esse tema é, eu estou numa uma das posições mais confortáveis porque estou falando sobre o que aconteceu conosco é, e a Freelaw uma empresa de tecnologia a gente está falando para advogados mas tudo é empresa, tudo é negócio e a gente vai falar hoje de negócio para que, que você consiga é, sair desse episódio é, com bons questionamentos para que você refine o modelo de negócio, que é uma das bases para que você tenha sucesso. A gente tentava de tudo. Assim. Às vezes a gente achava assim, ah, a gente tá estava cre crescendo, mas não estava crescendo tanto quanto a gente gostaria. Ah, é marketing, ah é vendas, ah, é atender melhor cliente. Mas é outra coisa, é modelo de negócio ali primeiro, refinar alguma coisa ali, porque quando você muda essa chave, muda tudo e aí seus resultados eles vão dizer por si só.
0: É, e acho que tudo isso tem muito a ver com o tema de hoje, que é justamente sobre margem, precificação e custo operacional, né? que eu acho que são conceitos essenciais para a gente conseguir é, criar melhor precificação, criar um o mo melhor modelo de cobrança, criar a melhor forma de prestar o serviço. É, acho que tudo isso está ligado a como a gente vai... É, conseguir crescer a nossa empresa, né? E acho que, é, dentro do que você falou, Gabriel, a empresa de tecnologia, escritório de advocacia, acho que é uma coisa que a gente fala aqui sempre, mas para quem é novo ou nova está chegando aqui agora, a gente gosta muito de falar sobre é, essa percepção do escritório de advocacia como empresa, né? É, então, como empresa, a gente tem que ter o objetivo de, de gerar lucro, né? de ter um, um negócio saudável, se não vira realmente algo que não é a profissão, que não é algo que te dá o sustento ali para a sua vida. É, então, acho que é, essa percepção do escritório como empresa é essencial para a profissionalização do negócio e para a gente conseguir, a partir disso, guiar o sucesso.
1: É, e para começar o tema de hoje, antes de falar de mais de lucro, antes de falar de precificação e antes de falar de custo operacional, queria voltar numa conversa que eu e a Júlia tivemos lá no Orb com um amigo nosso, o Jimmy, empreendedor já mais maduro do que, do que eu e a Júlia, e o Jimmy ele retomou um conceito é, que eu já tinha visto, mas sabe, tem... tem às vezes, a gente tem que ver a coisa assim, várias vezes para entender. Eu já tinha estudado, mas ainda não tinha compreendido. E depois que ele falou, depois de tudo que a gente passou no nosso negócio, eu consegui compreender pela primeira vez. Quando eu comecei a, a minha história assim, com o empreendedorismo, eu sempre quis empreender de alguma forma. E deve ter uns 10 anos, ou talvez um pouco mais, que eu comecei a estudar, a ler livros tudo mais. E um dos primeiros contatos que eu tive quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo foi com o Flávio Augusto, que é um dos fundadores é, da WhatsApp e ele lançou, ele, ele tinha um, uma página muito ativa no Facebook na época, é, tinha uns livros, e ele lançou um serviço de assinatura que chama Meu Sucesso.com. Eu não assino mais o Meu Sucesso.com, mas eu, eu fui assinante por, por um bom tempo. E ele passava lá no Meu Sucesso.com vários cases de empreendedores. Então, é, pegava lá qual, qual foi a história de sucesso a história de criação é, da Chili Beans pegou o caso do, do Geraldo Rufino também que é um empreendedor bem famoso o próprio caso do próprio Flávio e começava a analisar aquelas empresas né e o Flávio Augusto e aí o Jimmy tava falando assim Gabriel é, e Julia é, eu para mim uma coisa que eu aprendi muito com um ensinamento que o Flávio trouxe é que um negócio de sucesso e é que um parêntese, um escritório de advocacia de sucesso também, ele tem que ter três coisas, que é recorrência, margem e escala. Se eu tivesse compreendido isso no dia 1 um da freeló, a, a gente teria chegado onde a gente está assim, alguns anos antes, com certeza. Porque isso é tudo. Porque se eu tenho um negócio recorrente, ou seja, se o meu cliente compra de mim todos os meses, é, eu, todo, eu consegui um cliente, ele, eu estou com a, o faturamento garantido ali vários meses seguidos. Então, ganhei esse mês, no outro mês eu ganhei de novo, no outro mês eu ganhei de novo. Se eu não tenho recorrência, eu lutei para conseguir o cliente esse mês. Só que aí, no mês seguinte, eu começo da estaca zero, eu tenho que lutar de novo para conseguir o cliente de novo. Era um pouco do problema que a gente tinha. O nosso modelo antigo da Freelaw, ele não garantia recorrência. E um outro ponto é, qual que é a sua margem? Poxa, eu tenho recorrência, o cliente fica comigo todo mês. Só que assim, ele me paga muito pouco e o meu custo para atender ele é muito, é muito alto. A margem, por exemplo, no, quem atua numa uma advocacia de massa, sabe que a margem é muito espremida. Então, os clientes pagam muito pouco por, por processo, e ali o custo que eu tenho para entregar quase fica no zero a zero. Poxa, isso pode ser um alerta também. No nosso caso, a nossa margem também não era tão boa assim quanto, quanto poderia ser. E um terceiro ponto que é, que é importante, e nesse caso, é, desde que eu, que eu pensei em empreender, eu, eu sempre busquei um negócio que pudesse escalar, porque eu queria poder tirar férias é, sem estar ali trabalhando na operação do escritório, do, 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 escritório do negócio, e é um, é um ponto que a gente sempre teve na Freelaw. Poxa, escala, ou seja, é, o negócio funciona muito sem a minha presença. Óbvio que não, não é bem assim, né? não é nessa utopia, mas a, a empresa consegue ficar aberta sem, sem que eu fique aqui dentro do operacional. E eu acho que assim um escritório de advocacia que consegue criar um modelo de negócio onde ele vai ter recorrência, onde ele vai ter margem, ele vai ter escala, ele está muito à frente da concorrência e isso vai aumentar seu lucro, isso vai fazer com que seu cliente fique mais satisfeito, isso vai fazer com que você retenha mais talento e é provável que a causa de 99% dos seus problemas, ela vai estar tá em um desses pontos aqui hoje, porque com margem pequena você não consegue ter dinheiro para pagar as pessoas, não consegue escalar. Não consegue escalar e se você é o super-homem, ou mulher mar maravilha, você não é escalável e aí você não consegue exercer todas as suas funções tão bem. Às vezes vai, uma petição não vai ser protocolada tão boa quanto você gostaria. Outra vez você vai protocolar no prazo fatal. Outra vez você vai ficar ali trabalhando até tarde, abrir mão de tempo com filhos e abrir mão de academia e engorda e, <risos> <risos> e, e, e vários outros problemas assim correlacionados mas é, isso para mim é o ponto assim que eu gostaria muito que vocês compreendessem se vocês entendessem depois dessa desse início de quarta temporada que está só começando é, vocês compreendessem isso eu acho que isso pode realmente mudar a forma que vocês estão advogando
0: é eu acho que são três palavras poderosas aí que realmente são um segredo para qualquer negócio de sucesso né seja advocacia seja é, a empresa mesmo propriamente dita, né, digamos assim, seja negócio de tecnologia ou qualquer outro negócio, acho que é sempre são sempre esses três conceitos que estão muito ali é, dentro do que a gente precisa entender para a partir disso criar estratégias para é, precificar de uma forma diferente, que é, são pontos que a gente vai trazer aqui para entender qual que é o meu custo operacional e como que eu posso tornar minha operação mais escalável, né? E para entender como que eu posso ter uma margem saudável, que é essencial para o negócio parar de pé. Então acho que são realmente três conceitos muito importantes. E acho que entrando também é, no é, conceito assim mais mais básico, digamos assim, da, da margem de lucro, né? Que é um dos pontos que a gente trouxe aqui hoje. É o a margem de lucro, ela é o faturamento total, na verdade é o lucro primeiro, né? Para a gente falar de margem, primeiro a gente fala do lucro. É o faturamento to total menos os custos e as despesas totais. E aí a partir disso a gente chega no lucro.
1: É, então eu vou chegar ali, ó. Chegou ali no final da conta do mês, eu entrou 100 mil, saiu 70 mil, 30 mil lucro. É, tem diferença de lucro líquido, lucro bruto, tudo mais, mas acho que a essência é essa. A sua margem é o seu lucro dividido por quanto que você faturou, em tese. Então, vamos supor que esse mês Exato. eu lucrei, é, eu faturei 100 mil, gastei 70 mil, então, lucrei 30 mil. Então, a minha margem é é 30 mil dividido por 100 mil. Então, é uma, uma margem de 30%. Fazer esse cálculo dessa forma fria, muitas vezes ele vai nos levar a erro. Por quê? De onde que veio esse 100 mil? Esse 100 mil veio de processos que são lá de mil e bolinha, lá, 2094, que é o processo. Então, na verdade, esse dinheiro que entrou hoje, ele não é desse mês. Ele. É um, é um dinheiro que entrou todos os meses ele passados, de forma parcelada, só caiu tudo agora. Você trabalhou 30 anos para ganhar aquele, aquele processo. Sim. Então, é, na hora da gente analisar a margem, tomem cuidado, porque em tese, vocês podem estar fazendo uma conta, mas é, vocês, é não vão estar, vocês não vão estar com, com a informação precisa ali para o negócio de vocês.
0: É, eu acho que nesse caso, né, desse exemplo que você deu, é sempre bom ter em mente qual que é a competência né, da, daquele, daquele recebimento ali é, e entender isso, né se foi uma coisa pela qual eu trabalhei vários anos é, para entregar. Você tem isso ao longo do Exatamente. tempo. Exatamente. É, assim,
1: é como se você tivesse é, ganho esse honorário durante 10 anos e você vai dividir aquele valor por cada mês e você vai saber aquilo. Exatamente. É, uma, uma forma que, que ajuda bastante na hora da gente, da gente calcular a margem é você fazer uma margem por produto ou serviço que você vende. No caso da advocacia, vamos, vamos falar de serviço. Então, por exemplo, quais são os serviços que o seu escritório vende hoje? Ah, Gabriel, eu venho do acompanhamento na área civil, eu venho do acompanhamento na área trabalhista, é, na área trabalhista eu cobro só no êxito, na civil eu, cobro um, eu tenho um contrato de honorários ele mensal, mais o êxito, eventualmente da causa, eu cobro no um acompanhamento por processo. Beleza. Vamos tentar, vamos, vamos pegar um desses serviços primeiro. Vamos pegar, por exemplo, o serviço que você presta na área civil. Beleza. Qual que é esse serviço... Quanto que você cobra desse serviço? Eu cobro 10 mil reais. Beleza. E qual que é a estimativa de custo que você acha que você vai ter durante todo o processo com esse caso? Então, você vai fazer essa estimativa. Como que eu vou fazer isso? Quantas movimentações que vão ter? Quantas audiências que vão ter? É... Quanto tempo que você vai gastar nesse caso? Faz uma estimativa. Alguma coisa... É... Estimativa é um chute. A primeira vez que você for chutar... Você tem mais chance de errar, mas você vai fazer um chute e depois você vai analisar com é a realidade para saber quanto você custou, quanto que realmente foi a, a, a verdade, e aí você vai melhorando esse cálculo. Mas a conta é mais ou menos assim: olha, eu tô cobrando 10 mil reais e quem vai fazer esse serviço sou eu. Eu não tenho uma outra pessoa para fazer. Beleza. Qual, qual, qual é o meu custo de tempo para entregar esse serviço de 10 mil reais ao longo do, dos próximos três anos? Ah, vou gastar 10 horas. Beleza, então eu estou falando que eu tô. Que, que, que é como se minha hora estivesse valendo é, mil reais a, é, mil reais cada hora. Então é isso que está ficando aqui para mim. Meu, eu, eu, fatu, eu faturei 10 mil, o meu custo ele vai ser só o um imposto, é, e aí 10 mil menos imposto foi o que ficou comigo, mas eu, eu tenho que lembrar que eu gastei, gastei essas 10 horas. E se a gente quiser criar um negócio calável, eu não posso gastar essas 10 horas. Outra pessoa tem que fazer, eu tenho que ensinar a outra pessoa a fazer. Ok, então, se eu fosse pagar uma outra pessoa para fazer, quanto que custaria? Não, uma pessoa boa é difícil. Mas, não sei, 10 horas, talvez, sei lá, seria uns 3 mil reais. Beleza, então a gente tem 3 mil reais, mais um imposto, tomara que você tenha um PJ instituído que você vai pagar menos imposto, e aí você já vai ter ali o quanto que você realmente ficou dentro daquele serviço. E você vai saber a margem por cada serviço que você atua, é pra mim, sem dúvida, a melhor forma de você, de você fazer isso, porque aí você vai entender qual o serviço que você está vendendo que está com uma margem legal qual o serviço está com uma margem muito apertada e você também pode fazer esse exercício também por cliente você pega os clientes do escritório todo escritório tem aquele cliente grande, que paga muito, mas que a gente mobiliza rios para atendê-lo será que está valendo a pena? tenta entender a margem desse cliente, quanto que ele paga, qual que é o seu custo para atender. E começa a fazer essa análise de margem. Começa fazendo com serviço, com dois, com três, e mapeia todos os serviços para você entender o que, que você vai mudar ali dentro da sua estrutura.
0: É, e eu acho que esse, esse ponto né, da análise de margens dessa forma que você falou, ela é muito positiva porque a gente consegue, é, a partir disso, criar estratégias, seja para aquisição de clientes é, de uma determinada área que a gente percebeu que tem uma margem mais saudável para a gente mudar a atuação ali do escritor ou eventualmente diminuir os casos da área X... E ter mais clientes da área Y, por exemplo. Então, é, dá insumo também para aquisição de clientes. Acho que é, também ajuda a gente a entender. É, nossa, esse cliente aqui não está com a precificação adequada, considerando o trabalho que ele me gera.
1: Ou então eu tenho que reduzir custos. Exato. Talvez a precificação está legal, mas eu tenho que reduzir custo na entrega. Eu consigo fazer alguma coisa para reduzir custos? Do jeito que a gente está fazendo, não dá. Dá para fazer de outra forma?
0: Exatamente. E aí, a gente consegue entender se eu tenho que mudar, na verdade, um contrato com o um cliente ou se a precificação, no geral, não está boa e todas as áreas ou produtos estão com uma margem que não está saudável. Então, assim, a gente consegue entender quais são os produtos campeões, aqueles que eu quero realmente vender, né? produtos barra serviços. Então, o que, que para mim é o melhor? É o que eu quero realmente vender, que é o que eu quero realmente prestar serviço. Com essa análise de margem de lucro, a gente consegue, porque o que me dá uma margem melhor é o que vai fazer com que o meu negócio tenha mais sucesso. Então, talvez a gente tenha que focar os esforços para atrair clientes de determinado perfil ou clientes que tem aquele determinado serviço. Então, isso tudo é, traz realmente é, meios da gente analisar o nosso negócio e criar estratégias. E aí, acho que dentro desse ponto né, de eventualmente... É, entender se eu tenho que aumentar o preço de algum serviço, é, se eu tenho que é, aumentar o preço para algum cliente, existe também a situação de que eu vou entender que, eventualmente, a minha precificação não está boa. né?
1: Exato. E só um, antes de a gente entrar em precificação, só um parênteses, que eu estou com um sentimento muito bom, porque é tão bom poder discutir é, sobre temas de negócio para advogado de uma forma mais avançada, é muito legal isso, sabe? Porque é, tem pouco espaço para isso, parece que ninguém sabe, parece que ninguém gosta de falar sobre isso.
0: Isso é a quarta temporada do Lawyer to Lawyer, meu amigo.
1: <risos> <risos> Ó, se você está gostando, compartilha o conteúdo com outro colega advogado. Se você não compartilhou com uma pessoa... O seu sócio, ele vai, você vai ter que discutir imagem com ele. Não vai, vai, vai ter que ser todo mundo junto. E um problema é. que a gente tem, inclusive, de imagem, que você deve, deve acontecer aí no seu escritório, você tá pensando, que é o quê? Ah, mas eu não tenho esses serviços tabelados que a gente oferece, não. Cada hora a gente oferece uma coisa. Aí já tem um problema, gente. Porque é é, você, a gente tem que procedimentar esse negócio. como Você vai ofertar de que jeito? Não adianta ficar abrindo sessão toda hora, não. Você chega ali na hora... E aí você fala assim, ah, vou ofertar 5 mil pra ver se cola. Se não colar, vai pra 3. Tem a sua tabela ali, confia nela, beleza. Tem algum Sim. desconto com regra objetiva.
0: Exato. E acho que até no caso de desconto, é entender se você consegue se pagar se você der o desconto, né? Se você consegue con continuar mantendo o negócio saudável com o desconto. Sim. E não dar o desconto da cabeça, digamos assim.
1: É, eu acho que é, é, é importante a gente é, ter essa tabela. É tipo... Você vai no restaurante, tem o um cardápio do restaurante. É isso que a gente tem que ter, a gente tem um o cardápio, cardápio de serviços do nosso escritório. Sem um cardápio de serviço do nosso escritório, fica difícil a gente ter margem de lucro. E é, toma cuidado, tá? Porque a gente acha, né, em tese, que um cardápio com muitos pratos é um cardápio que ele vai vender mais. Mas não é verdade. Não é verdade sempre. É, na verdade muitas vezes é mentira porque quando tem um, a gente está num, num restaurante que tem vários pratos, a gente fica na dúvida o que, que eu vou decidir aqui agora? É, e se a gente já tem menos, a gente tem menos dúvidas ali. Ó, é um produto é. que eu tenho para comprar, acabou, não tem dúvida, eu vou comprar aquilo e, não, e eu não tenho dúvida. É,
0: acho que é sempre bom direcionar bem o cliente também e tomar cuidado para não deixá-lo confuso também, dependendo das várias opções que você cria ali, de tipos de contrato ou tipos de serviço diferentes. Então, acho que é sempre entender é, o que, que eu posso facilitar também para a tomada de decisão do meu cliente.
1: É, e, assim, acho que dito... Feito esse parêntese, é, beleza, a gente quer ter uma boa margem. O que, que afeta a margem? Quanto que eu vou faturar e quanto que eu vou ter de, de custo de despesa? Então, vamos, quanto que eu vou faturar depende de, co, de como que eu vou precificar o serviço, que é o próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, falando aqui já do primeiro tema geral de hoje, que é margem de lucro. Mas e precificação de honorários? Ah, vale a pena cobrar por consulta? Não vale a pena cobrar por consulta? Ah, vou cobrar a tabela do AB? Não vou cobrar a tabela do AB? O que, que eu faço? Vamos, eu de novo, como a gente falou aqui antes, vamos discutir de uma forma um pouco mais madura e avançada? Vamos lá.
0: E objetiva, eu diria, né? É,
1: assim... <risos> ah, tem, tem que seguir a tabela do AB, não pode, pode cobrar por consulta, não pode, advogar por êxito, é bom, é ruim. Gente... Isso é raso, vamos discutir de forma profunda. Vamos lá. É,
0: como os advogados gostam, é o famoso depende.
1: É, de, exatamente. Eu acho que assim, quais são as premissas que eu tenho que ter na hora que eu vou, que eu vou criar meu catálogo de, de serviços? Primeira premissa, é o nosso modelo de visão de, de negócio aqui, né? Mas é, eu, se eu fosse você, eu teria um negócio que ele vai ter recorrência, ele vai ter uma boa margem, ele vai ter escala. Então, é... Se o seu negócio não tem um desses elementos, eu lutaria o máximo possível para transformá-lo nisso. Ou talvez eu mudaria de negócio. É a minha visão de mundo hoje por tudo que eu vivi até o momento. Talvez você possa ter uma visão diferente. Ah, Gabriel, não me importa o meu, meu negócio não ter escala. Para mim está tudo bem, estou super confortável. Show de bola, não tem problema. A, a, a visão aqui de, tem, de quem está comunicando sempre será parcial no sentido de te ajudar a chegar no modelo mais escalável também. Mas tá tudo certo entre a gente, a gente se respeita e vamos continuar nos gostando. É, mas quais são as premissas para uma boa precificação? A primeira coisa é, eu tenho que precificar de uma forma que eu vou garantir uma boa margem. O primeiro ponto é esse. Se der certo, seria legal eu ter uma boa recorrência. Acho que uma recorrência uma vez por mês, o cliente está me pagando todo mês, seria maravilhoso. Porque vai cair um dinheiro para mim, todo mês eu tenho um dinheiro garantido a partir do momento que chega um cliente. E eu também tenho que ter dinheiro para que eu saia do operacional, para que eu pague pessoas boas ou para que eu é, tenha algum meio para que eu delegue a operação.
0: Ou seja, o nosso conselho é leve esses três pontos em consideração. Ou seja, uma margem saudável, ter dinheiro para contratar pessoas para você conseguir escalar a sua operação, pessoas ou ferramentas e privilegie pessoas que vão te pagar, pessoas barra clientes, que vão te pagar de uma forma recorrente para que você não tenha todo mês aquele desafio de cada mês eu começo com zero clientes ou com zero é, né, de caixa, de dinheiro em caixa. É, então, acho que são são pontos ali que a gente considera essenciais para você considerar ali na sua precificação. Como o Gabriel falou, ah, talvez eu estou divergindo aqui do ponto da recorrência e tudo mais, mas eu acho que, a princípio, é bom a gente fazer essa análise primeiro para ver até se você pode é, ter uma visão diferente ou se o seu negócio né, vai precisar que você tenha ali um recebimento mensal para você manter. E,
1: mas, assim... Mas no fundo tudo depende. Por quê? Exato. Porque vamos supor que é o seguinte: eu não tenho recorrência, não, mas a minha margem é tão grande é tão grande, é tão grande que quando cai na minha conta, tá bom demais.
0: É, só que o ponto que eu tô trazendo é que antes de discordar, acho que a gente precisa analisar esses três pontos, exato, né? Exato, exato, é.
1: Mas assim, <risos> é, vamos analisar como tá. Eu tô precificando, tô mantendo uma margem boa, tô conseguindo ter dinheiro para pagar pessoas aqui na. Sim. É, para fazer os serviços. Aí
0: e, eu posso relativizar tá algum outro ponto, né? Se a minha margem está boa, eu posso eventualmente relativizar a recorrência. Talvez se a minha recorrência está boa, eu posso abrir um pouco mão da margem. E acho que, acho que na escala eu não abriria mão, porque eu acho que... É mais vantajoso você conseguir tirar férias, <risos> é, ter um negócio que não dependa 100% de você. Então, acho que é sempre bom a gente contar com ferramentas e pessoas para nos ajudar. Mas
1: isso tudo também depende, depende do objetivo do estilo, pessoal objetivo de cara pessoal, advogado tudo Exato. mais, né? É, mas, assim, dito isso, quais são as formas, padrões de, de precificação hoje? É, geralmente, você vai ter uma advocacia no êxito, é, que pode ser só o êxito mesmo. É, você também vai ter uma advocacia de partido, onde a gente vai ter contratos mensais. E você também pode cobrar ou por hora ou cobrar por serviço. É, vários advogados, a depender do contrato, eles buscam formas para combinar as coisas. Às vezes você está muito bem obrigado no êxito, mas você está perdendo uma pequena oportunidade de começar a cobrar um, um honorário mensal de acompanhamento do processo do cliente. Sei lá, R$19,00 ao mês, R$10,00 ao mês, não sei. Um valor que... Simbólico, talvez nem vai fazer grande diferença na vida do cliente, mas se você tem mil clientes e você cobra 10 reais, você está falando de 10 mil a mais todo mês pingando ali no seu escritório, é, que faz a diferença. Então é, é legal a gente entender isso. Dá para a gente combinar os meios para que funcione. Às vezes você, talvez você. E é isso que essa análise de recorrência, escala e margem, pode fazer com o seu, com o seu escritório, porque se o seu escritório está com uma margem muito alta. Talvez você tá achando assim, Não, tá tudo show de bola tudo mais, mas agora a gente falando aqui, você viu assim, nossa, mas a recorrência tá fraca. Eu até tenho recorrência, mas é uma recorrência, sei lá, o cliente tem uma inovação de Sim. três em três anos.
0: Eu acho que pelo menos vale a pena a gente considerar esses três pontos que a gente trouxe, né? Da margem saudável, da recorrência e do. do de ter formas né? de escalar a operação, até para ter esses insights, né? De, nossa. Eu estou perdendo ali recorrência que eu poderia estar tá cobrando uma taxa de acompanhamento. Então, acho que é legal a gente, como você falou, compreender esses três conceitos, porque eu acho que isso abre um leque de possibilidades diferentes é, para você repensar a sua forma de cobrança, seus contratos, ver né, como que você pode eventualmente incrementar uma coisa que não faz tanta diferença para o cliente, mas que faz diferença no todo aí considerando a sua base de clientes e fazer essas brincadeiras aí com esses três pontos que a a gente trouxe.
1: É, e Acho que, assim, tabela do AB, cobro por, por, por consulta ou não, como a gente trouxe, é, isso são, 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 são discussões mais micro do, é, e as premissas são margem, escala e, e recorrência. Como eu vou fazer isso? Consulte a tabela do AB, pode ser uma ideia, você pode ver lá como que tem o padrão da tabela do AB embora nem sempre ele se aplica a todos os tipos de negócio tem, é. tem muito negócio que vai ter que cobrar menos do que a tabela, tem negócio que vai ter que cobrar mais, mas se você estiver garantindo os princípios aqui, você provavelmente vai ganhar mais honorários. Outra coisa que é bem legal para você ter mais ideias de como precificar é networking. É, busca, vai conversar com outros advogados, outros escritórios, ver o que, que eles estão fazendo, como que eles estão precificando. Sim,
0: eu acho que dentro disso também é bem legal a gente talvez até fazer, se inspirar em outros tipos de negócio para tirar ideia. É claro que nem sempre é, aquilo vai ser aplicado à advocacia, ao serviço jurídico, mas é, eu sempre gosto de, de ver o que outros nichos, né, o que outros mercados estão fazendo para precificar. Quando a gente está falando, por exemplo, de precificação da free law, eu gosto de ver outros modelos de negócio, de outros produtos, outros serviços que às vezes não têm a ver né, com o nosso, com o nosso mas que ajudam a dar ideia, te ajuda a perceber tendências também em relação à precificação, em relação ao modelo de negócio, né? Então, ah, como que eu posso fazer uma assinatura mensal de alguma coisa, é, né? Que seja do acompanhamento do processo ou de outro serviço que eu posso embutir no meu. Então, eu acho que é, olhar para outros negócios e outros mercados também ajuda nesse sentido, né? Eu, Além dos pontos que você trouxe.
1: Eu, eu só acho que não tem certo e errado. É, é, em atuar só no êxito Não tem certo e errado Exato. em cobrar ou não cobrar Por consulta Porque depende se o seu modelo tá parando de pé É provável que Se você, por exemplo, atua só no êxito Você vai ter um problema de caixa Porque Você vai ficar dois anos Um ano, três anos, cinco anos Até receber o todo, a bolada Que vai chegar lá na frente como que você vai, vai se puxar durante esses três, cinco anos?
0: Sim, mas às vezes, né, com a estimativa, se eu, tenho uma, eu consigo fazer uma análise avançada, eu consigo fazer uma estimativa do tempo que os meus processos demoram a concluir, do quanto que eu vou ganhar ali em cada processo. Né? É, e o quanto que eu vou precisar para manter minha operação até lá pode ser um modelo que Sim. para de pé, né? De acordo com o que a gente falou. Então, eu acho que a gente exercer bem a criatividade em termos de Fazer pesquisa, networking é, com outros colegas para entender, pesquisas em outros mercados e tudo mais. E também fazer uma análise fria, analítica mesmo, objetiva, né? de o meu negócio está parando de pé. Fazer o controle financeiro, como a gente falou nos outros episódios, calcular o custo, que é um outro ponto que a gente também falou nos episódios passados, né? no, no episódio anterior. Então, é, a gente... É, trazer essas referências, essas formas de cobrança, essas pesquisas de cobrança para análise da nossa realidade e para a realidade do nosso escritório, em que a gente vai saber se aquele modelo é, não para de pé. E aí, para, aliás, para de pé. Sim. E aí, a gente consegue entender. Olha, eu consigo não cobrar por consulta aqui, que está tudo bem? É, ou então, eu preciso cobrar? É, ou então, como que eu posso aumentar sei lá, o recebimento de tal forma, de modo que eu consiga fazer uma gracinha, entre aspas, para o cliente. Então, a gente consegue, a partir dessas análises, chegar nessa, nessa precificação.
1: E eu acho que uma, uma coisa que eu queria trazer para vocês também sobre precificação é pensa muito é, na necessidade do seu cliente e tenta identificar... Tenta, pensa assim, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para gerar mais valor para esse cliente para fazer com que seja uma oferta mais irresistível. Ele veio aqui para, ele veio aqui no meu escritório e ele contratou uma assessoria jurídica. Só que, sei lá, a maior parte dos clientes, eles não eles não recebem informação dos advogados, eles têm dificuldade de contato com o advogado e N coisas. Considerando isso, olha, eu tenho um serviço de atendimento especializado que custa mais R$ 39,90 por mês e eu vou te dar um atendimento, uma vez no mês eu vou te... É, eu vou te mandar um WhatsApp e você pode mandar uma dúvida você tem direito a uma ligação de 15 minutos comigo por mês. Isso aqui é pago, tá? Se você quiser, tá aqui na sua mão. O que eu tô trazendo é que você pode, dentro da jornada do seu cliente, depois que ele fechou os honorários, talvez você pode buscar outros ganchos para você vender, às vezes, um produto mais caro ou, às vezes, um produto mais barato. Tem, existe uma estratégia muito comum na questão de clientes que eu vou atrair ali uma empresa, às vezes, com um serviço de registro de marca e patentes... É, marca é muito barato, geralmente, um, uma coisa, um serviço de entrada, geralmente para quem atua para pessoa jurídica. E aí a pessoa chegou, ah, agora tem a consultoria tributária, agora tem esse outro, esse outro, é, a outra consultoria que a gente oferta, que é onde eu vou ganhar dinheiro de verdade. Então você pode, na hora de precificar, entender como que você vai posicionar o seu cardápio de produtos, no caso de serviços. É, então, eu tenho aqui, a pessoa vai chegar, ela vai comprar isso, 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 e depois ela tem a possibilidade disso. Se ela quiser um acompanhamento a mais, isso também pode ser uma coisa que pode também é, elevar o seu faturamento e também, consequentemente, sua margem de lucro.
0: Exatamente. E acho que, que para a gente conseguir também é, precificar da melhor forma e ter essa margem de lucro saudável, a gente entra no último ponto assim, da... Da, do episódio de hoje né, que é justamente entender qual que é o seu custo operacional na advocacia então como eu entendo o que eu gasto ali para entregar o serviço que eu estou prestando
1: é, e para esse conteúdo para essa parte de custo operacional a gente separou para vocês um artigo é, produzido no blog da law sobre métricas para escritórios e advocacia tem várias, uma lista gigante de métricas lá, a gente vai falar algumas aqui também não só de custo operacional, mas quando a gente do fala... Do escritório em geral, do escritório né? em geral, então custo de questão de cliente, outras questões aqui também adjacentes aqui ao conteúdo de hoje. Mas o que é importante a gente entender do, do custo operacional é que aquela conta que eu vou estimar que 90% de quem está consumindo esse conteúdo ainda não sabe é, cravar qual é o custo operacional que o escritório tem, ou seja, quanto que o escritório gasta para atender cada cliente. É, por quê? Porque gente, ninguém ensinou que a gente precisava de fazer isso, a gente não sabe fazer isso, mas eu acho que o que a gente vai trazer aqui para vocês, eu espero que vocês, é, vocês vão ter um instrumento para fazer, agora vai ter falta só a disciplina, mas eu confio que vocês vão ter também. O é, que, que a gente tem que fazer a conta? Vou, vou voltar lá no conceito que a gente trouxe de margem. É, quando se a gente for entender o custo do escritório e eu for analisar só o custo do mês versus quem entrou no mês, eu não vou saber a minha margem real. Vou saber uma margem ali que pode dar alguma informação só, só se você recebe todo mês e gasta todo mês. Mas se não for isso, você pode estar sendo induzido ao, ao erro. É, o que a gente tem que entender, de novo, é eu tenho o meu serviço, a minha, meu, meu cardápio de serviços, e dentro de, de cada serviço eu vou entender quanto que custa para atender isso aqui quanto que custa para atender isso aqui quanto que custa para atender isso aqui como que eu vou calcular isso vai ter tempo envolvido vai ter salário de advogado vamos supor que eu tenho, tenho um cliente que eu tenho uma equipe jurídica de cinco advogados que ficam por conta de atender esse cliente, cada advogado recebe tem dois advogados que recebem 4 mil no mês tem um outro que recebe 6 mil tem um que recebe 8 mil é, por mês. Você vai somar todo esse, esse gasto que, que o seu escritório tem, desses quatro advogados, e você vai embutir como gasto daquele cliente ali que demanda aqueles serviços específicos para você. Além do gasto do advogado, tem outros gastos, é, que também estão envolvidos. Deve ter software, deve ter ferramenta. Exato. É, e você vai, vai colocar ali um, todos os gastos que também você acha que fazem sentido você, você colocar ali, imposto é. também.
0: O custo que você tem para prestar aquele serviço, né, propriamente dito, para aquele cliente específico, nesse exemplo.
1: E aí você vai entender é, quanto que ele está te pagando, quanto você está gastando e quanto você está gastando é esse custo operacional. Uma coisa que ajuda também, que, que dá para você medir, hoje em qualquer software jurídico dá para você saber, você, cons você consegue medir seu custo por petição hoje no seu escritório, que ajuda muito você saber isso. Como que você faz para medir o seu custo por petição ou custo por contrato? Vá lá no seu sistema, vê lá quantas petições todo mundo fez ali no escritório, você pega todo o gasto com o pessoal, divide pelo número de petições feitas e você vai saber qual é o seu custo por petição. Vamos supor que o meu escritório está com uma folha de 30 mil reais e é, a turma aqui fez, sei lá, 500 petições. Você vai pegar 30 mil, dividir por 500 e você vai saber qual é o seu custo por petição.
0: É, 30 mil e os... E
1: usar mais. E usar mais ali, né? Exato. Mas aí você Sim. já vai saber o seu custo por petição. Sabendo o seu custo por petição, você já começa a, a ter a possibilidade de falar assim, eu sei quanto que custa uma petição aqui dentro da minha casa. Se eu quiser é, delegar essas petições para fora, eu já sei por quanto que eu posso delegar e qual que, quando, quando eu estaria tendo mais, mais retorno financeiro. Isso já, já pode ser uma forma de você também aumentar a sua margem. Porque você vai tirar algumas coisas da sua operação... É, e você vai conseguir manter uma, um, um lucro maior no seu escritório. Sim, e você também e vai acho conseguir... Que,
0: acho que isso, né essa parte fazendo um gancho, entra muito também <risos> nessa questão da possibilidade de escala né também, que, que é justamente um dos pontos que a gente trouxe. Então, eu acho que você sabendo esse custo por cliente, custo por serviço é, que você oferece, você tem mais possibilidade de pensar em formas de escalar aquele serviço que você está prestando. Então, seja por meio da contratação de uma ferramenta e comparando o tempo que você gastava para fazer determinada atividade e não vai e vai deixar de gastar, e aí você começa a conseguir estimar ali o seu custo para escalar e essa é, essa margem, né? É, projetada, que eu terei com a nova ferramenta, ou então ah, hoje meu custo para fazer isso de forma interna é X, mas se eu fizer de outra forma vai ser X, é, X, metade de X, enfim, e a partir disso você começa a inclusive conseguir projetar essa margem, projetar como que a situação do seu escritório ficaria, como que o caixa do seu escritório ficaria caso você criasse outras alternativas. E eu acho que você fazer todo esse passo a passo, né? passar por todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, acho que a mágica disso tudo é justamente no final conseguir entender qual que é o cenário mais vantajoso para o seu escritório e, como diz Flávio Augusto, desvendar o segredo de um escritório de sucesso.
1: É, 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 eu acho que você sabendo o curso por petição... Fica mais fácil de você calcular o, é, o seu custo operacional, porque ah, eu sei que, em média, sei lá um, esse tipo de, de ação vai ter 13 petições que eu tenho que protocolar. Você sabe quanto custa uma petição hoje? Então, você multiplica por 13. Já sei qual é o custo da petição. Qual é o custo da audiência que vai ter? Tem quantas? Tem três. Ah, mais três audiências. Sim, é, e, é, aí... e acho
0: que fazendo, fazendo essas contas, você chega no, é, em insumos para prestar melhor para né, fazer tudo melhor. Acho que e pra são tomar decisões melhor do que, que você vai fazer.
1: Com e certeza. aí você vai, você começa por curso por petição. E depois você fala assim, ah, agora deixa eu entender por tipo de petição. Ah, o resp, um, um rest. E aí depois ah, quanto tá o custo por área? Das petições que eu tenho, qual a área que é mais demandada e quanto que custa cada área? E aí você chega também no curso por cliente, que é um exemplo que a gente trouxe anteriormente. Mas não se esqueça além do custo financeiro, no custo de oportunidade e o custo de tempo. Porque, muitas vezes, pode ser que o seu custo maior seja justamente esse. E aí, você está mascarando a sua operação, prejudicando a sua escala, é, e você está prejudicando a escala em prol de uma margem fictícia.
0: Exato, uhum. isso que eu ia falar. Prejudicando a escala, é, digamos assim, além de prejudicar a escala, você não sabe... Qual que é a sua margem? Está mascarando a sua margem ali e tendo a sensação de que você está dentro de um negócio saudável, dentro de um negócio lucrativo, sendo que se você, é, né, se você olhar friamente, analisar de forma crítica esses pontos que a gente trouxe, você vai ver que, na verdade, é, o seu negócio não está parando de pé. Então, acho que a análise desses pontos é justamente essencial para a gente entender é, a minha advocacia, ela para de pé, eu consigo pagar as minhas próprias contas, é, eu consigo analisar, criar alternativas para conseguir pagar se eu não estou conseguindo, eu consigo entender melhor o cenário é, do meu negócio para conseguir tomar as melhores decisões. Então, é. acho que, nossa, para mim esse é um dos temas mais poderosos, justamente por dar essa visão tão clara do que eu preciso fazer.
1: É, mas, mas a rapazura é doce, mas não é mole, não. Não é, não. É, não. Dá né?
0: trabalho.
1: É, tema que dói a cabeça, que a gente fica assim, conta né pra cá, conta pra lá, e é, é difícil. Não é um tema fácil. Não é fácil fazer isso aqui. É, mas também eu não sei até que ponto que é difícil. Eu acho que. É, assim, exige disciplina. E, e, mas, e assim, dá exige, pra fazer. E...
0: E acho que exige...
1: Dá para fazer e tem, tem várias pessoas que fazem. É. A gente faz aqui, por exemplo.
0: E acho que exige você tirar um pouco de tempo da sua advocacia para você ser estratégico. para você olhar o, nego o seu negócio.
1: Talvez hoje é impossível fazer isso. Por quê? Porque você tá com o modelo que você tá 100% na operação... <risos>
0: e tá prejudicando a sua escala. Tá prejudicando
1: <risos> a sua escala. É... E aí você tá aí, nesses incêndios e tudo mais. Você tem que sair dessa condição o quanto antes para que você tenha tempo para desenvolver temas como esse dentro do seu escritório e colocar isso como uma prioridade.
0: A questão é que se a gente não analisar a margem de lucro, precificação e custo operacional na advocacia, talvez esses incêndios na sua advocacia nunca vão acabar. Talvez essa é a causa raiz dos incêndios. Então, acho que é muito a gente conseguir entender por que, que você hoje apaga incêndio na advocacia. Né? Então, muitas vezes é porque eu estou fazendo uma precificação, eu estou com uma margem que não me permite escalar, então hoje eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que ser clínico geral. Mas você precisa mesmo né, ser essa pessoa ou você pode fazer uma análise estratégica, incluindo nessa análise, inclusive, o custo de oportunidade que a gente trouxe aqui e, a partir disso, tomar uma melhor decisão de onde eu serei eu posso ser melhor alocado no meu próprio negócio, no meu próprio escritório. Né? Sim. Acho que, para mim, a grande lição desses, desses conceitos e desse tema é essa.
1: Gente, quem não se inscreveu na newsletter da Freeló, se inscreva que a newsletter dessa semana já foi muito legal, da próxima também vai ser, vai ser, vai ser bem especial. A gente está fazendo os conteúdos de uma forma muito artesanal, de uma forma muito aprofundada. É... A gente é bem humilde, mas é o melhor conteúdo que existe na internet sobre esse tema. É... Com certeza, porque a gente está trazendo toda a experiência que a gente tem aqui de fazer esse trabalho a várias mãos para trazer os conceitos mais importantes para o Escritório de Advocacia de Sucesso e Moderno. Espero de verdade que vocês estejam gostando. Se gostaram, compartilhe com algum colega advogado ou advogada. É uma forma muito boa de nos agradecer. E, principalmente, aplica isso aí no seu dia a dia. Aplica alguma pequena coisa e depois conta para a gente o que você que aplicou, ou melhor, depois chama a gente para encontrar, para tomar uma cerveja ou um café, o que você preferir para a gente, para nos contar aí o que, que, que mudou no seu escritório é, com base nesses pontos aqui que a gente trouxe juntos.
0: É, eu acho que, que o melhor, de, melhor que escutar é aplicar. <risos> melhor que estuta, escutar ou assistir, né? É aplicar. E eu acho que é o melhor, melhor presente mesmo e o melhor agradecimento que vocês podem dar para gente.
1: Pessoal, nós nos vemos na próxima semana. A gente se vê até lá. Bons estudos, boa prática, maratona em episódios anteriores até lá. mas Ou então... Vai um por vez também, porque é melhor é... uma pessoa que pega um conteúdo e pratica do que fica também maratonando tudo e não coloca nada em prática.
0: Exato. Eu acho que só assim, se você chegou nesse, no episódio 165 e não é, ouviu os anteriores sobre controle financeiro e custos também, é, eu aconselharia só você a voltar nesses dois é, que talvez algum conceito que eventualmente a gente falou aqui, a gente já explicou nesses outros dois episódios, porque a gente tá fazendo uma série, como a gente falou aqui, bem aprofundada nesse tema para ajudar você a ter uma gestão jurídica cada vez melhor.
1: É isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Até lá.